0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: Und da ist sie, die neue Folge Gmündcast. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, wir freuen uns wirklich riesig, dass ihr so viel Spaß habt mit unserem Gmündcast. Wir haben es ja schon mal gesagt, also über 10.000 Hörer hatten wir in Staffel 1. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, für alle, die äh, seit äh, Folge 1 dabei sind, schön, dass ihr immer noch am Start seid. Und für alle, die heute neu dazukommen, schön, dass ihr da seid. Wir geben wirklich alles, dass wir euch jedes Mal eine tolle Geschichte rund um unsere schöne Heimatstadt Gmünd präsentieren können. Ja, also folgt uns auf
1: Instagram, schreibt uns. Wenn ihr jemanden kennt, den wir noch nicht kennen und den aber alle von uns anderen Gmündern kennenlernen müssen, schreibt uns und äh, dann kommt ihr hier auch mal im Podcast vor.
2: Genau, also egal, ob es irgendeine eine witzige Story, ein Talent, eine skurrile Macke oder wenn ihr mal irgendwas erfunden habt, wirklich völlig Juck.
1: Ja, und wir suchen übrigens auch noch True-Crime-Stories aus Gmünd. Also haben wir ja schon mal gedroppt, wenn ihr irgendwie, oder ja, was wir auch noch suchen, ist ein Kontakt zu Gyros Anestes, ja. ja. Also das wäre wirklich phänomenal.
2: Gyros Scarface.
1: Genau, also schreibt uns da bitte auf Instagram, at Gmündcast, schreibt uns einfach auf Instagram.
2: Gut, dann legen wir los. Oder Simon, heute mit einer Kulturellen Gmünder Institution. Vera Braun äh, ist heute bei uns.
1: Ja, seit den 80ern unterrichtet die diplomierte Sport- und Gymnastiklehrerin in ihrem Studium Schwerbeschmünd viele Tanzstile von Jazz bis Hip-Hop, erteilt Fitnesskurse und ist neben ihrem Studium natürlich bekannt als langjährige Choreografin zum Beispiel des Kolping Musiktheaters, der Musical Kids oder auch der Gmünder Fashion Nights und
2: vielem mehr. Viel Spaß mit unserer Freundin Vera Braun. Eigentlich ein Fan der ersten Stunde Gmündcast ist heute bei uns und eine ganz liebe Freundin von uns. Äh, Vera Braun ist bei uns. Vera!
3: Hallo ihr zwei, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, wir freuen uns, <lacht> dass du da bist.
3: Ja. <lacht> Voll,
2: Vera, man kennt dich in Gmünd als, ja, als Kreativmaschine, die neben ihrem Studio viele, viele Projekte, Musicals, Modenschauen, Shows sowohl geprägt als auch selber etabliert hat. Also für alle, die Vera Braun noch nicht kennen, wir werden jetzt äh, in dieser Folge Gmündcast Einmal einen, einen Roundhouse-Kick über die großen kulturellen Institutionen Gmünz in machen, bis hin zu Veras eigenem Studio, das, wie sie mir vorhin verraten hat, 2024 40-jähriges Jubiläum feiern wird. Genau. Da freuen wir uns, Vera. Ja. Und wollen mal da anfangen, wo ich auch noch nicht so viel über dich weiß. Okay. Wie kamst du denn dazu, dich als, weil du bist ja diplomierte Sport- und Fitnesspädagogin, wie bist du dazu gekommen, weil du warst früher Krankenschwester?
3: Den, ja, nicht den, ganz, aber aber, fast, aber den ja. Step,
2: also wie kam der Wandel <lacht> oder wann war klar, okay, ich mache mein Studio auf. Okay.
3: Also ich habe eine Sport- und lehrer Ausbildung gemacht und die Ausbildung war auf sportlicher Basis und auf pflegerischer Basis. Ah. Und dann da war ich quasi im Spital arbeiten, ganz normal. Und die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht im Krankenhaus, aber nebenher ging es dann los mit der Aerobic Welle, die war damals. Jane ja. Genau, Vollprogramm, alles mitgenommen. Habe dann so nebenher mein Geld verdient. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, im Krankenhaus auch. Aber dann kam, ähm, ja, der Knoll hat aufgehört, das ist eine Tanzschule in Schwäbisch-Gmünd. Die Räumlichkeiten wurden frei. Ich dachte mir, das probierst. Die Kurse waren von Anfang an bei mir immer gut besucht. Auch beim TSB habe ich ja angefangen, im Verein. Dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt alleine. und habe ich mit ungefähr 20 äh, Kunden angefangen.
2: Und da ging es im ersten Schritt in Anführungszeichen nur um Fitness, also ja. um Sport, um Aerobikkurse. Und
3: Tanz auch schon, weil das hatte ich in der Ausbildung ja auch.
2: Und du hast jetzt gerade gesagt, mhm. das Spital, das wissen ja viele noch wissen äh, ja. viele nicht mehr, ist genau. tatsächlich das Spital im Spitalhof, da wo jetzt die Stadtbücherei ist, genau. war ja vorhin ein Krankenhaus. Genau,
3: da habe ich gearbeitet. Krass. Mehr oder weniger als Gymnastiklehrerin, habe mit den Leuten dort äh, Gymnastik gemacht. Luftballons aufgeblasen, tolle gymnastische Übungen gemacht. Ja.
2: Aber eigentlich, Vera, kommst du ja vom Rechberg, gell? Genau. Der Rechberg ist so äh, die, die Heimat deiner, deiner Family. Ja. Ähm, wie kam der Sprung vom Rechberg nach Gmünd?
3: Also der Sprung, ja. Ich habe noch eine Zeit lang auf dem Rechberg gewohnt, habe mir aber dann schnell eine Wohnung in Gmünd gesucht, weil es einfach näher war. ja. Weil immer so das auf dem Rechberg-Gurken, das war schon auch immer ja, eine Herausforderung, vor allem im Winter. Und bei mir musste es immer schnell gehen. Ich habe dann einen Kurs gehabt in dem Studio, dann einen Kurs in dem Studio und musste dann oft im Winter hin und her pendeln. Und oftmals auch ohne Auto. Und dann war Halt-Münd für mich besser.
2: Und dann der Reichsparknhof im Winter. Das ist, auch war. Ja, ja, ja. Das ist eine <lacht> Herausforderung gewesen. Ja. Okay. Wo hat denn damals der Knoll seine Tanzschule gehabt? War das da, wo man das jetzt auch noch wo jetzt auch noch hat? Bei der Moschee da in der Becherlehen?
3: Nein, nein. Die hatte sie in der johann sebastian bachstraße.
2: Das ist in der Südstadt.
3: Genau, das ist die Rückseite vom Margrettenhospital.
2: Und da hieß es schon Studio Vera Braun. Genau. Okay, nehmen wir uns mal mit zur Eröffnung. Also
1: Damals.
2: Das war über dem Getränkeladen. Genau,
3: ja? Hausgetränkemarkt. Genau.
1: Krass, beim Costa. Mhm. Beim Costa,
3: genau. <lacht> <lacht> Den gibt es immer noch.
1: noch? Den ja. gibt immer noch. Da war ich erst äh, letzte Woche drin, dann sagt er zu mir, da habe ich äh, Magnesiumreiches Wasser gekauft, das nicht das günstigste war. Da sagt er, äh, Trinkst jetzt nur noch
2: das gute Zeug? Kurz <lacht> Anekdote, aber es geht heute um Vera.
3: Ja, der Kurs da. Genau.
2: Wie war die Eröffnung? Oder War es das Datum zu werden, Oder wann, wann die Eröffnung war vom Studio?
3: Also 1984, mhm. 1984. Ich weiß gar nicht, ich habe ja damals noch Musik gemacht mit einer Band. Und die Band hat da gespielt. Also das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass man so eine Eröffnung von einem Tanzstudio macht oder von einem Studio.
1: Du warst Sängerin, oder?
3: Habe ich da ein bisschen ja nebenher auch mein Geld verdient mit Musik Krass. und habe gesungen, genau. Hurricanes hießen die damals. Und die haben bei der Eröffnung gespielt. Also, das ist ja. verrückt, wenn man sich das heute vorstellt. So eine Eröffnung, ja, wird man jetzt alles anders machen. Aber es war toll. Und Mit Häppchen und allem, was <lacht> dazugehört damals. Ja. Und
2: gibt es noch äh, Kunden, die heute noch bei dir sind, die von Anfang an dabei sind?
3: Ja. Ja. Es gibt definitiv noch Frauen, die bei mir sind. Es sind nicht viele, aber es sind doch noch einige, die Krass. heute noch bei meinen Damen im Fitness sind.
2: Beim Sportmorgen äh, äh, beim genau. gibst du ja Fitnesskurse. Genau, und, genau. Äh, und wie hat, hast du deine Tanzschule denn aufgebaut? Also du hast mit den Fitnesskursen gestartet mhm. und ähm, du, du bietest ja sämtliche äh, Kurse an. Genau. Also nicht nur den Sport, ja. sondern auch viele verschiedene Tanzrichtungen. Wie, genau. wie ging das los? auch Du machst ja auch Kinderkurse, Teenies, alles. <lacht> wie, 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 wie baut man so eine Tanzschule auf?
3: Ja, das war damals so, dass ich ja, wie gesagt, auf dieser, äh, bei der Ausbildung war in Waldenburg. Und wir hatten ja auch die Ausbildung auf Sport. Uns eine war pflegerisch, das andere war Sport. Und wir hatten auch ähm, Jazz. Hip-Hop kam so langsam auf, Kinderunterricht, das war alles schon das, was ich geliebt habe. Ich habe gemerkt, genau das ist es, was mir Spaß macht, das Kreative. Und habe mich dann auch parallel dazu immer weitergebildet. War in Stuttgart an Schulen, war in Amerika mit dem Geld, was ich dann durch die Jobs in Gmünd äh, verdient habe. Und habe mich dann so immer selber weitergebildet, zusätzlich. Und äh, dann habe ich so angefangen mit den ersten Kinderkurse. Das war einfach immer gleich erfolgreich, das hat Spaß gemacht. Immer weiter, immer dran geblieben. Und immer weiter gebildet. Genau.
2: Und wie lange warst du da in der Johann Sebastian
3: Bachstraße? 20 Jahre.
2: Und dann kam der Umzug jetzt genau. ins Studio in die, in die Brandstadt. Brandstadt. Genau. Und was hat sich seitdem alles verändert? Also, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die fast 40 ja. Jahre, also ähm, ich bin ja auch im Studio und und mhm. du hast, was du da an Mensch durchschleuscht in ja. Anführungszeichen, ja. wie viele Generationen von, von Kindern, ja. ähm, Erwachsene, Jugendliche da mit dir oder von dir was gelernt haben. Also mhm. wie so in der Retrospektive, wie, 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 wie ist oder wie war die Zeit?
3: Es wurde halt immer es hat immer mehr aufgebaut, ja? Du hast genau gemerkt. Am Anfang war es die ersten 15 Jahre war es eine One-Man-Show, kann man sagen, ja? wirklich alleine alles. Und ähm, dann, wo wir dann umgezogen sind oder wo ich dann umgezogen bin in die Brennstadt. Kamen noch mehr Leute, ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft. Ne? Und dann kamen Lehrer dazu und hat man dann auch mal verschiedene Wechsel gehabt. Man hat nicht immer die gleichen, ist klar. Die Leute kommen und gehen, ist normal. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich ein super Team habe und äh, ja, in der Brennstadt angekommen bin.
2: Was sind denn so die, äh, deine Lieblingskurse, die du am allerliebsten gegeben hast oder, oder gibst und warum?
3: Ja, immer noch meine Kinderkurse, also die kleinen ab drei weil die einfach gnadenlos zeigen, wie es ihnen gefällt oder auch nicht gefällt und einfach so grundehrlich sind, Es ist einfach schön, ja, mit denen zu arbeiten und äh, ja, ist eine tolle Stimmung in den Kursen. Ich arbeite sehr sehr gern immer noch mit äh, natürlich älteren Kindern zusammen auch und äh, mit den Frauen. Mit meinen Fitnessdamen, Ich sage sag ja
2: ganz liebevoll, man, die Latte macchiato gell? Latte ja. Macchiato, ja, ja, ja super. 9.30 Uhr geht 9.30 Uhr morgens. Super, ja, voll. Ja. Und man denkt ja wirklich, also Simon, ich war ja auch schon öfter bei dir, mhm. im, im Bodytoning ist ja, ja eine, eine Form des so, Fitness, das du so anbietest. Und also für mich ist es so, ich würde mich jetzt als maximal unsportlich bezeichnen. Ich bin, ähm, komme da immer raus, das heißt, kämpf um dein Leben. Also ja. bei mir, ist, ich kann nur mein persönliches Ding, also jedes Pamela Reif Video der Welt kann nicht mit Vera Braun mithalten. Also und vor allem, man, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man bei Vera in, 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 ins Fitness kommt, die, die kriegt ein zum Schwitzen und du merkst es gar nicht. Weil das fängt ganz nett an und man macht eine Choreo und dann bist du mittendrin und du kriegst die Übungen um der Poppes geballert, dass alles zu spät ist und Vera macht vorne mit, als gäbe es keinen Morgen und kommt dann zu dir und du im, 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 im Schweiße deines Angesichts grinst du dich an, wenn ich so alle vier, sechs Wochen mal frei habe und bei ihr in der Stunde bin. Welcome back. Welcome back, Thomas, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, aber das, das auch wirklich, und auch seit ich da bin, ich bin jetzt auch schon mindestens zehn Jahre äh, Mindeste. mindestens, äh, komme sind zu ja auch und das ist ja auch das Schöne, mhm. es ist ja auch so eine Family bei dir. Also ich ja. kann jetzt nur die, ähm, die nee, Erwachsenenkurse so. beurteilen. Ja. Oder da, ähm, das sind immer wirklich die, die, die gleichen Leute, die da wirklich dir, mein ganz Leben, zu Füßen liegen. Die kommen wegen dir. Ja. Also die sind da, weil du das machst.
3: Ja, das ist auch wirklich eine Gnade. Also ich finde das echt super und ich bin sehr, sehr dankbar. Ja. Aber das was ist hast ich, du, Man sieht, es ist wieder Mittwoch, es steht wieder die Dame neben mir. Und das ist einfach, einfach herrlich. Ja. Ich finde das toll. Find das Aber gelassen. wie schaffst du das,
2: die Leute so an, an dich meins auch ganz liebevoll zu binden. Also, mhm. weil das finde ich schon eine schon ne Kunst oder ein Talent. Äh, ist, ist, weil guck mal, also ich kenne es ja von mir. Es mhm. gibt ja auch Fitnessstudios, die auch so Kurse anbieten. Ne? Also, da kannst du halt zu dem Trainer, zu dem, zu dem, zu dem. Und das habe ich auch mal, als ich nicht in der Community gewohnt habe, und dachte mir so, okay, gut, aber das ist eigentlich Kinderfasching im Vergleich zu dem, was Vera macht.
3: Mhm. Ich glaube, also ich, ich liebe das, was ich mache. Sehr. Ja? Und ähm, ich glaube, das spürt man. Oder das kann ich weitergeben. Und dadurch kommt dann die Begeisterung und ich kann die Leute sehr gut motivieren. Konnte ich schon früher in der Schule. Leute zu irgendwas motivieren, animieren. Ja. Und das ist ja schön. Schönes Gefühl. Toller Job. <lacht>
2: Das ist ja ein, ein Standbein, das du äh, mit, genau. mit deiner Schule, mit deinem Studio hast, mhm. aber da gibt es ja noch ganz viel mehr. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, wie kam das dazu, dass du also außerhalb deiner Kurse, deines Studios angefangen hast, in Gmünd Shows zu
3: machen? Im Prinzip fing es an mit ganz normalen Auftritten, wie man es halt so hat, ne? wie im Verein auch. Da wirst du engagiert, heißt es, kommt, rett mal auf und so ging es eigentlich vor 40 Jahren los in einem Autohaus in schwäbisch Gmünd, Ich glaube, das war damals Autoheilig. meinte mich noch gut daran zu erinnern. Also Tag der offenen Tür, Vera, mach mal. Ja klar, super, mach mal. Und ab da, es war wirklich, ab da, war das auch ein Feuer. Weil man hat ähm, ja, die Möglichkeit, sich zu präsentieren und noch was anderes zu machen. Nicht nur immer vor den Leuten zu stehen und zu unterrichten, sondern jetzt auch Shows zu kreieren. Und einfach, ja, das macht einfach super viel Spaß. Und das war der Grundstein, da ging es eigentlich los. Ja.
2: Und dem folgten ja dann riesenschiffe. Schiffe. Also und ja. wir sprechen nahe über, über, über Kolbing, die Fashion Nights, die Shows, die du vielleicht machst, für andere Sachen. Aber wann gingen denn deine Shows los? Weil das wissen auch viele vielleicht nicht, oder die, die, die mhm. jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit dir haben. Wer ja, macht eigentlich jedes Jahr eine große Show? Ja. Wo ähm, sie ihr Studio präsentiert oder alle ihre Mitglieder, egal in welchem Kurs sie sind, da ihren Spot kriegen. Mhm. Und ihr müsst euch das vorstellen, das sind ähm, Shows, die zwei bis vier Mal äh, an, an zwei Tagen gemacht werden um überhaupt ähm, die ganzen Leute, die bei dir in der Schule sind.
3: Ja, das war ähm, alles vor Corona. Ne? Genau, Wir genau, genau. Ja, 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 Aber genau. das, also ja.
2: d, ähm, und und da gab es mhm. oft eine Weihnachtsshow zum Beispiel. Genau. Wie ging wie, wie, wie ging denn das los? Weil du hast vorhin selber gesagt, das ist eine One-Woman-Show. Auch das sind ja immer One-Woman-Shows. Also wenn ich mir überlege, wenn man mir auch schon für Musical es viel organisiert, aber Vera macht da wirklich, die macht das Licht an und macht das Licht aus im Stadtgarten.
3: <lacht> ja. Routine, das wächst mit den Jahren, das ist wirklich so. Das ist so. Wenn ich da gleich von 0 auf 100 geht gar nicht. Du fängst an und dann lernst du über die Jahre. Und dann irgendwann hast du so eine Routine drin und weißt, wie es geht. Das ist jetzt echt hart, aber du ist es.
2: Zu den Shows, da gab es ja auch mal eine spannende Geschichte, Vera. Ich glaube, es war Tanz der Vampire oder Cats, oh. wo es mal hektisch wurde.
3: Oh, meinst du damals, <lacht> ganz, ganz früher. Oh, schön, dass du mich drauf ansprichst. Ich habe gehofft, dass du es nicht machst, aber das gehört dazu. Ja, da
2: ich finde es eine ganz unterhaltsame Geschichte Sehr eigentlich. Sehr
3: unterhaltsam, ja. Weil unter euch. Ja. ich möchte immer dran denken, aber nee. gut. Nee, alles gut. Es fing an, ich glaube, das Studio gab es zwei Jahre. Ähm, die Musik Andre Lloyd Cats, fand ich mega, war aber nie in dem Musical, habe nur die Musik gehört. Dann war ich im Urlaub in einem Club, da haben sie das Ding ja, vorgeführt, wie es halt die Animateure so machen. Und ich sehe das so und denke, Mensch, das ist aber toll. Das gefällt mir. So etwas könnte ich mit dem Studio auch machen. bin nach meinem Schwäbisch Münd habe mir die Musik gekauft, eine Schallplatte und habe das, was ich noch so im Kopf hatte, ja inszeniert. Dann sind wir unter Prediger, haben unser Bühnenbild selber gemalt und alles und haben mir nichts dabei gedacht. Dann haben wir das aufgeführt im Prediger. Die Leute sind ausgerastet. Wir haben ja nur den Mund auf und gemacht. Es war Playback voll. Ne? Also, aber <lacht> es war einfach das erste Mal, dass es so etwas gab. Gut. Zweimal ausverkauft. Wow, ihr müsst das noch mal machen nächste Woche noch mal und ich dann ja naja, klar machen wir noch mal. <lacht> Boah, dann kam ein Anruf. Stella Production,
2: das wird die Vorgänger von Stage Entertainment. Genau,
3: Stella Production. Ja, hallo Frau Braun, einschwellige Verfügung und ich okay. Was ist jetzt das? Wir dürfen nicht mehr auftreten, wir dürfen das nicht aufführen, weil Cats war zu so dem Zeitpunkt noch nicht mal in Deutschland aufgeführt. Das lief quasi in Wien. Ich habe mir doch da nichts dabei gedacht, das ist jetzt echt heftig, ne? aber es war wirklich ganz, ganz schlimm. Der Rechtsanwalt Schöll damals kam dann und hat uns geholfen in Margret. Man hat den, den Rechtsanwalt von Stella abgeholt am Flughafen in Stuttgart. Der Ach. kam dann ins Margret und ich saß dann so vor dem und er guckt mich so an und merkte dann, dass das eine ganz kleine Nummer ist hier in Schwäbisch Gmünd. Aber irgendjemand aus Schwäbisch Gmünd, ihr fragt euch bestimmt, wie hat es mhm, der genau. da oben mitgekriegt, hat einen Zeitungsausschnitt zu denen geschickt. Hä? Yes, yeah. da war ein Sprung drauf von dem Schüler von mir, der als Katze verkleidet war. Und da stand drüber Cats äh, erobern, schwäbisch Gmünd oder irgendwas in der Richtung stand drauf. Und das hat der oder diejenige hochgeschickt
2: weil, also man muss sich Ach. überlegen, wenn du sagst, ich habe 84 angefangen, da war das Ende der 80er wahrscheinlich, ja, da war dann, war Ketzt. War, war ja. äh, und gut, jetzt heutzutage übers Internet kriegt man das ja relativ schnell raus, genau, wo aber was ist. Genau, damals ging aber, ja noch gar nichts. Genau. Mit krass, ne? also. Ich habe es auch deswegen angesprochen, Vera, mhm. weil es ist doch die größte Ehre, in Anführungszeichen, uh. wenn man es jetzt aus der Retrospektive sieht. kann schon ja. uns gleich sagen, wie die Geschichte ausging? Ich gehe davon aus, dass da nichts passiert ist, weil es eben, weil's eben A, weder eine Copyright-Verletzung war dahingehend, Nein. sondern irgendwas. Aber man muss ja, das muss ja, auch sagen Vera, das muss ja dann schon so eine geile Nummer gewesen sein, dass es irgendjemand gab, dem das überhaupt gar nicht gefallen hat, dass die, dass die Vera Braun da irgendwas so geiles macht, um oh. dich da anzuschwärzen.
3: Und in dem Moment wusste wirklich fast jeder in Gmünd, wer ich bin. Und alle, ach, du warst das mit dem, oh geil, und bei Karte uns <lacht> Geld wieder zurück und so. Und haben wir natürlich alles wieder ausgezahlt und alles in Ordnung. Ich war einfach nur froh dass das alles gut ging.
2: Ja, erzähl mal mal kurz, wie ging es aus? Also was hat denn der, der, der Rechtsanwalt von der ja, Er hat,
3: hat dann gegrinst und er wollte erstmal nur die Räumlichkeiten sehen und, und unser Bühnenbild und die Kostüme. Und dann hat er gesehen, dass das eigentlich nichts war im ja. Vergleich zu dem, was er vertritt. Mhm. Und, äh, hat ge gelacht, ne? und hat dann gelacht. Und Also mich nicht ausgelacht, nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber er hat gesagt, ähm, er hätte einen ganz anderen Eindruck gehabt von dem Zeitungsausschnitt, was ja. da jetzt in Schwäbisch Gmünd äh, läuft. Und ähm, ich habe gesagt, ja, es tut mir leid, das war so natürlich nicht gedacht. Oh ja. Ja. Krass, aber ab aber dem Moment, <lacht> ja, here I am. Krass.
1: Krass. Gibt es sonst noch von deinen Auftritten, Shows, besondere Momente, die dir besonders vielleicht auch lustige Momente oder besonders tolle Momente, die dir so in Erinnerung sind? Gab es da irgendwelche Geschichten? Also Geschichten gibt es ja. sicher viele, aber...
3: Sehr viele, ja, <lacht> aber ich habe mir das heute Morgen überlegt, dass das vielleicht die Frage sein wird. Und ähm, also alle Fashion Nights mal rückblickend, alle Fashion Nights waren klasse, weil wir ja immer zusammen tolle Stars hatten und das waren für mich immer tolle, interessante Menschen. Kurz die zur
2: Erklärung, denn, ja. ähm, das so. waren, waren mhm. Shows, die immer an unterschiedlichen Orten in Gmünd stattgefunden mhm. haben. Große Abendveranstaltungen, bei denen die Gmünder Einzelhändler äh, jeweils entweder die Frühjahr-Sommer- oder die Herbst-Winter-Kollektion präsentiert haben und äh, du da dann äh, den Abend choreografiert hast, mhm. sowohl ähm, die, die Catwalk-Shows als auch die Dance-Shows mhm. und es gab immer einen, einen, einen prominenten Ehrengast.
3: Genau, und da waren wirklich... Super, super nett, der auch dabei, der Ross Anthony zum Beispiel, mhm. ja, wo ich dachte, ja, wir haben alles geskriptet, was wir jetzt machen an dem Abend und, und der singt hier. Und plötzlich nimmt er das, das Mikrofon aus meiner Hand und sagt, ich singe. Und ich dann so: Moment, es war auch nicht ausgemacht, dass er Weiß irgendwas singt. Aber der hat so, der hat die Show gemacht seines Lebens, oder? Also du warst ja dabei, Voll. es war.
2: Voll. Und man muss ja dazu sagen, dass diese Fashion-Shows oder diese Fashion-Nights wirklich sehr tight getaktet sind. Also ja. weil es eben auch mehrere Shows gab, ich weiß, von der alten Post, da gab es mhm. zwei Veranstaltungen, weil der Raum zu klein war. Ich glaube, es haben nur 700 Leute reinpassen und die haben halt Karten verkauft ohne Ende. Ja. Also hat man dieselbe Show doppelt gemacht. Und Vera ist auch jemand, ähm, das müsst ihr auch wissen, Vera überlässt nichts dem Zufall. Also Vera ist jemand, der wirklich... Äh, das, was ihr macht, 100 Prozent macht. Und wenn dann irgendein Kackvogel daherkommt, vermeintlich wie der Ross Anthony, die, der oh. ist Mikrofon aus der Hand. Ich weiß es noch. Ne? Und wie er sagt, wenn er schief singt, du musst ihm das Mikrofon wieder wegnehmen, das, ja. weil, weil dann ist die Show am Arsch. Ja, also wenn dann der da rumkrechts, man weiß es ja nie, was diese Sänger überhaupt kennen. Ja, aber, es,
3: aber er hat es super gemacht. Mhm. Ne? Voll.
2: Angels Robbie Williams. Angels
3: Robbie Williams, genau. Und die Leute sind dahin geschmolzen. Und er hat ja auch eine super Stimme. Er ist ja von der Boyband, aber er war so. Überdreht an dem Abend. Ich dachte, der schmeißt uns jetzt die Show. Ich mach dann, was der jetzt macht. Ja. Aber es war wirklich toll. Ja, oder dann der Tanz mit dem Hoch, Das war ja auch klasse, dass er, Ja, einfach tolle Abende.
2: Voll, voll. Also brauchen wir wieder Vera. Naja,
3: unbedingt. Ich finde, Schwäbisch bräuchte mal wieder eine Fashion Night oder ein Fashion Day.
2: Ja, haben
1: wir das im Kirschler auch schon
3: gesagt? Ja, im Kirschler habe ich es auch schon gesagt. Ja, ich habe es gehört. Ja. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, das sind, das sind so Sachen, wo man äh, wirklich ein gutes Team braucht. Ja, Also das mhm. jetzt einen allein zu wuppen mit einem, einem allein, das geht nicht. Da braucht man schon jemanden.
2: Gibt es auch Schüler oder Schülerinnen, mhm. die, dir, die, die dir in Gedächtnis blieben sind über all die Jahre oder zu denen du vielleicht heute noch einen ganz besonderen Kontakt hast?
3: Ja, also wenn jemand jetzt zum Beispiel in die Stapfen ging von... Ähm, Irgendwelchen ja, Auftritten, der war es zum Beispiel Doro Gelmer, mhm. die ist jetzt Moderatorin. Als Moderatorin tätig, ich weiß es nicht genau. Aber oh, vorüber, verstehen
2: Sie Spaß? Genau, sie Ach, ja. man, du bist ja informiert ja, ja.
3: besser wie ich. Und äh, ein anderer hat eine Tanzschule aufgemacht oder der, ja, der Christoph Arnold, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. der ja Immer wieder haben wir noch Kontakt, Schauspieler. Und... Äh, tänzerisch haben halt jetzt, wie gesagt, meine zwei Mädels die Ausbildung gemacht und sind jetzt bei mir im Studio. Die Hanna und die Kenia.
2: Die jetzt mit dir gemeinsam genau. äh, unterrichten genau. an der Schule. Und man darf ja auch nicht vernachlässigen,
1: dass sie auch uns beiden gezeigt hat, wie wir einen Schritt nach dem anderen auf der Bühne machen
2: können, ohne wie totale Voll. Horschte auszusehen. Tänzer voll.
3: Das ist richtig. Also, Deine hohen Schuhe, Thomas, vielleicht noch.
2: Oh ja, vielleicht darf man das kurz erzählen. Das war nämlich auch interessant. Mhm. Es ging auch um eine Fashion Night und es war. Oh Jorge González war, war der Gast. Und die Idee war, dass Magnus Frey, der das damals mit mir moderiert genau. hat, und ich, ähm, in, weil er, Jorge, ja immer in, in unfassbar krassen Outfits durch die Gegend läuft und auch mit High Heels durch ja. die Gegend rennt. Und dass wir dann da einen Catwalk mit ihm machen. In hohen Schuhen, also ist in der Magnus nicht losgezogen, um hohe Schuhe zu kaufen. Jetzt gibt es aber, also wir sprechen von High Heels, ne? Genau. Ähm, ähm, Keine Plateaus. Nein, nee, also wirkliche High Heels. Richtig, genau. Und es gibt High Heels, zumindest was damals so, nur bis Größe, Schuhgröße 42. Jetzt habe ich fast 44. Von Magnus haben die Schuhe super passt, bei mir wurde es ein bisschen eng. Wir haben dann diese Schuhe gekauft und sind zu Vera.
3: <lacht> und dann haben wir Lauftraining gemacht.
2: Dann haben wir Lauftraining gemacht. Und Magnus mit seinen äh, äh, langen Beinen läuft wie eine Eins und ich bin bei fast jedem Schritt Ungeknickt. umknickt oh Und bei jedem Umknicken guckt mich wäre an und reißt die Augen auf und war jedes Mal wieder froh, dass ich gerade bei ihr gelaufen bin. Und dann sagt sie zu mir, also hast gute Bänder, kann man nichts sagen.
3: Sehr elastisch. Ja,
2: voll. <lacht> Lauf aber an drehen. dem Abend
3: hat es dann super geklappt. Super, ne? ja, ja, ja. Wir
2: sind da wie eine Eins da runter marschiert. War froh, Stimmt. dass ich wieder raus war aus den Schuhen. Also mein Respekt für jede, jeder, der auch immer High Heels tragen möchte, das ist also überhaupt nicht mein Schuh.
0: Mhm.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, also vielleicht für die Männer unter euch, also die Frauen wissen ja, wie man auf High Heels läuft, aber ihr müsst euch vorstellen, dass ihr ja das komplette Gewicht eures Körpers auf den Fuß, den auf, auf den Ballen habt. Genau. Alter! Fuck. Fuck. Das war nicht meins Okay, lass uns von den High Heels zur großen Bühne kommen ja. Und zwar ähm, neben der Schule hast du ja auch super viele Shows choreografiert mhm. Musicals, Operetten, Musiktheater mhm. Vor allem äh, sehr lange beim Kolbe Musiktheater genau. Wie kamst du da dazu? Oder wie, wie ging das los?
3: Da kam der Walter Böhnlein damals zu mir ins Studio. Der Vorgänger von, von, genau, von Michael Schaumann? Genau, zu mir ins Studio in die johann sebastian bachstraße und hat mich gefragt, ob ich denn mitmachen möchte. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, was da das Erste war. Der Geiger von Gmünd. Okay. Den habe ich damals gemacht. Bin mir aber nicht ganz sicher, hat das der Kolbin gemacht oder war das jemand anders? Ich
2: glaube, das war eher der Bühne, oder? war das nicht? Kann auch sein.
3: Aber auf jeden Fall war es der Böhnlein.
2: Und wie viele Jahre war das dann? Oder nimm uns ich habe 15
3: Produktionen gemacht.
2: Nimm uns doch mal mit, mhm. wie, wie läuft sowas ab als Choreografin? Also was, was muss man da alles machen? Ähm, für alle, die noch nie in, in, in einem Musical mitgespielt haben oder das nur immer von außen sehen und beeindruckt sind, warum das so funktioniert, wie es funktioniert.
3: Ja, also zuerst kommt äh, das Meeting mit dem äh, Regisseur. Dann kriegt man ein äh, Regiebuch. Dann kriegt man äh, die ganzen Noten. Dann hört man sich die Musik an, dann wird alles besprochen. Die Tanzszenen, wo könnte man Tänze einbringen, wo ist schon klar, dass welche kommen. Dann findet ein Casting statt, oftmals. Wen nimmt man verpflichtend noch von außen dazu, wer ist vom Team, wen nehme ich vom Studio. Und dann äh, höre ich mir die einzelnen Stücke an natürlich, überlege mir schon das Gesamte im Kopf, wie es aussehen kann und soll. Bühnenbild ist auch noch wichtig, was einfließt. Wie kann ich es mit einbeziehen? Und so wächst es dann zum großen Ganzen.
2: Und es ist ja mhm. nicht nur eine Kreativleistung, weil, also ihr müsst euch vorstellen, es wird ja zu jedem Song eine Choreografie genau. äh, 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 kreiert. Mhm. Und die Studie studiert dann ja mit allen ein. Also sowohl genau. die, die, die Darsteller, die im die Hauptrollen spielen, mhm. als auch mit dem Ensemble, das ja in dem Fall zum Großteil eben der Münde Kolbinkor ist.
3: Kolbinkor, dann das Ballett, wie gesagt, und dann noch die Solisten. Und das wird dann alles zusammen zu großen Ensemblenummern äh, gemacht oder dann zu einzelnen solistischen Nummern.
2: Und wie lange wird da immer geprobt?
3: Ja, also beim Kolpingchor ist es dann schon so, dass man viele Mittwochabende dann verbringt im Franziskaner. Das sind schon immer fast drei Monate, ne? oder? Im November mhm. fängt man meistens an, im Februar kommt es auf die Bühne. Mhm. Mit dem Ballett parallel dazu im Studio am Wochenende. Und mit den Solisten dann auch wieder im Studio. Und dann kommt es zusammen.
2: Wie ist denn für dich so, ich frage dich jetzt alles, obwohl ich es genau ja. weiß, aber ich finde es ja auch spannend für die Leute. Wie <lacht> ist es für dich, die jetzt schon so viele Sachen gemacht hat, mhm. wenn so eine Premiere vor der Tür steht. Was sind so die, 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 die zwei Stunden vor der Premiere? Was geht da bei der Vera durch den Kopf? Oder was, was, was also, ist da los?
3: Also die zwei Stunden vorher ist pure Freude. Weil bis dahin steht eh alles. Da muss alles stehen. Da gibt es kein äh, hm, vielleicht, dann, also dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Da freue ich mich nur noch, dass es das losgeht und dass der Vorhang hochgeht. Und es ist immer magisch, immer. Eine Premiere hat was Magisches. Da liegt ein Zauber, finde ich jetzt. Ich könnte ja bestimmt bestätigen, egal. Absolut. Ja, und, und, äh, aber da wird nicht mehr groß hektik sein, also finde ich jetzt persönlich, da werde ich eher ruhiger. Höchstens, ich kriege einen Anruf, der ist krank und der ist krank. Dann wird es natürlich, könnte sein, man muss umstellen, man muss noch schnell was äh, ändern, aber das hatten wir bei der Premiere, Gott sei Dank, toi toi toi, noch nicht.
2: Und, das kann man ja auch sagen, ja. du bist 2023 wieder ja, am Start. genau. Ich ähm, freue mich. Ja. A Wonderful Town heißt es. Von Gershwin. Von Gershwin. Genau. Ähm, und ähm, ja, das wird bestimmt eine ganz tolle Sache.
3: Ich freue mich. Tolle Tanznummern, tolle große Nummern dabei. Es wird mega. Ich freue mich sehr.
2: Was sind denn so die, die Highlights, wenn du jetzt auf die fast 40 Jahre Vera Braun und Studio Vera mhm. Braun zurückdenkst? Was sind so... Die, ja, die, die Highlights, die du für dich ganz besonders irgendwo abgespeichert hast?
3: Also Highlights in dem Sinn ist die Mischung für mich. Dass ich alles erleben durfte. Ja? Der Unterricht, die Auftritte, die Shows, von allem. Ja? Also man kann das nicht sagen, nur das oder nur das. Und Highlights ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das Musical kommt, dann ist das wieder ein neues Highlight. Dann kommt das nächste. Also das Ganze im Ganzen gibt für mich so eine runde, tolle Sache und äh, große Freude dabei zu sein.
2: Und was hat sich so in den fast 40 Jahren verändert? Also Was ist so besser worden? Wo denkst du, okay, das war früher vielleicht anders, mhm. vielleicht sogar besser. Kann man das sagen nach so einer Zeit? Oder wie hat sich das, das verändert? Oder ist viel gleich geblieben? Das kann ja auch sein.
3: Ja, also ich fühle mich jetzt rein von den Shows, Jetzt meinst du? Auch also vom, vom Studio? Also vom Studio? Ja, das Studio hat sich schon verändert, vor allem nach Corona. Mhm. Das muss man schon ganz klar sagen. Das war ein Cut. Und hat auch die Menschen verändert, auch im Studio. Ja, die sind nicht mehr so unbeschwert, man merkt es. Und ich ähm, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir versuchen natürlich weiterhin fröhlich und lustig und gut drauf zu sein und die Leute zu motivieren. Aber man merkt schon, es ist eine Schwere da. Ja, mhm. Und vor allem eine Unsicherheit, was kommt. Ja, die war früher nicht da, aber ja, wir sind auf einem guten Weg und sind einfach mal positiv.
2: Und bei den Shows, also was war, da? was war da früher anders, was ist da jetzt neu?
3: Ja, vielleicht es wird immer schwieriger, einen draufzulegen. Also, das ist so ein bisschen mein, mein Anspruch. Ich will ja immer noch, man will ja noch besser werden und man erwartet, die Leute erwarten es ja auch von einem. Das ist schon ein großer Druck, dem ich aber momentan noch gut äh, ja, dagegenhalten kann. Wir haben ja hier SI-Zentrum vor der Tür. Ich meine, die haben die Vergleiche. Jeder klickt ins Handy und hat sofort eine tolle Show auf dem Handy. Und äh, wenn du das jetzt live machst, musst du natürlich schon dran sein ne? und gut mhm. sein. Also der Anspruch ist schon ein Druck da. Aber macht Spaß. Trotzdem.
2: Und guck mal, das, weil du, wo holst du denn deine Inspiration her? Also wenn du jetzt sowohl deinen Unterricht vorbereitest, mhm. als auch dich jetzt auf so Shows, mhm. oder jetzt auch das Musical ganz konkret. Weil... Ich stelle mir das dann vor, du sitzt ja auch vor, vor der Partitur, vor, mhm. dem, vor, dem, vor dem Klavierauszug. Wie, wie lässt du dich da inspirieren? Wie, geht, wie, wie gehst du da vor?
3: Also, ich gehe viel raus mit der Musik im Ohr, lass es wirken, guck mir auch mal das eine oder andere an. Wie andere inszeniert haben, einfach mal um zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, um dann mein eigenes Bild zu schaffen, dass ich sehe, nee, so würde ich es nie machen. Man kann ja auch mal so ein bisschen ja, durchstreifen, was es schon so gab. Man kann ja wirklich gucken, aber im Prinzip lasse ich die Musik auf mich wirken und dann wird es kreiert und das kommt, das kommt kommt einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Krass. Ja.
2: Also, weil es ist schon, nee, ist so. Also, weil, ja, du, du sitzt ja eigentlich vor den Noten und, und musst dann die Musik in, in eine Bewegung umsetzen, mhm. beziehungsweise in irgendwas, was jetzt nicht nur zur Musik, aber natürlich auch zu dem Inhalt, der ja auch transportiert wird, mhm. irgendwie wieder korrespondiert, dass eben Bewegung, Gesang, genau. Musik zusammenpasst.
3: Aber das fließt durch. Ich kann es nur so beschreiben. Krass. Es ist ein Schaffen, ein Schöpfen in dem Moment. Kreatives Schöpfen. cool Und Dann kommt es aus dir raus, ist so.
2: Und wie ist wenn du deine Stunden fürs Studio vorbereitest? Mhm. Weil da, da, da gibt es ja auch dann in, 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 in im Unterricht verschiedene Songs, verschiedene Musiken. Genau. Wie, wie, wie gehst du da vor?
3: Das kommt jetzt, also wie gesagt, auch aufs Alter an, wenn ich jetzt unterrichte. Mhm. Na, ich ja. wähle die Musik altersgerecht aus, wenn ich jetzt eine Dreijährige habe, nämlich natürlich jetzt nicht den tiefsten Hip-Hop ja, und ja. genauso andersrum. Und ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich lasse mich da leiten von dem, was ich gerne höre oder was ich jetzt gerne machen würde. Oder ich habe auch eine Art Lehrplan, ich sehe ja, was die Kinder jetzt schon gelernt haben, was sie noch brauchen, was für Schritte jetzt dran sind. Es gibt schon so auch Stufen in dem Tanz, jetzt nicht wie beim Ballett, aber beim Hip-Hop gibt es auch Grundschritte, die man aufbaut und dann dementsprechend zusammenführt.
2: Und Guck mal, bei, bei mhm. Hip-Hop, denke ich mir, ist es ja ganz anders. Das ist ja eine, eine viel lockere, lockere ja, ja. move äh, genau. Sache. Ja. Und, und Jazz, was es ja auch gibt, ist ja auch eher getragen, gediegen, entspannt. Und bei den Kindern ja wahrscheinlich auch Tanz mit einem ne, spielerischen auch verbunden. Genau, bei ich den mal, Kleinen.
3: Auf jeden Fall werden dementsprechende Musikstücke äh, ausgesucht, wo die Kinder dann auch ansprechen und äh, ja gibt es dann Ariel und was weiß ich nicht alles und, und wie heißt diese? Nano vom Planeten oh, ja, X, ja, das ist Oh Gott, aber das sind die, die Hits, die dann einfach die Kinder ja, ja. motivieren und mitnehmen. Man
2: muss jetzt auch <lacht> mal die Gelegenheit nutzen, Vera, um ja, ja auch so ein paar Insider bei dir rauszufinden. Ich war tief mhm. beeindruckt, wie Vera Braun es schafft, dass drei bis fünfjährige auf einer großen Bühne ihre Positionen finden. Nimm uns doch da mit, Vera. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, die, die Kinder oder die, die, die Veras jüngste Kindergruppe ist in mhm. jeder Show das Highlight.
3: Die Minis. Die sind super.
2: <lacht> Weil das hat einen ganz besonderen Zauber, das ist für die Kinder für das viele erste Mal. das erste mhm. Mal auf einer großen Bühne. Und die finden das alle so ehrlich toll. dass alle Da kann alles passieren. Kann alles. Also und
3: es passiert auch viel. Genau. Ja.
2: Aber <lacht> wichtig ist ja, dass die ja. Kinder erst mal auf die Bühne kommen und ihren Platz finden. Welchen Trick wendest du da jedes Mal an, Vera?
3: Also das ist jetzt, was ich immer schon gemacht habe, das sind diese Kuscheltiere. Jeder darf ein Kuscheltier mitbringen. Gut, die Größe ist natürlich, wie das kein großer Teddybär wird, aber so ein kleines Kuscheltier. Und diese Kuscheltiere werden dann von uns verteilt auf die Plätze, wo ich die Kinder haben möchte. Und es funktioniert wirklich immer, dass jeder sein Kuscheltier findet. Sie reden vielleicht nur kurz im Zickzack, aber dann haben Sie Ihr Kuscheltier und das funktioniert. Und ist immer sehr harmonisch dann auch. Kann natürlich sein, dass das Kind dann, wenn es die ganzen Leute sieht, Vorhang geht auf, plötzlich 800 Leute im Stadtgarten. Mhm. Könnte sein, dass da der ein oder andere stehen bleibt, der Oma winkt oder einfach runter winkt oder auch nichts mehr macht. Aber das gehört auch dazu, ne? Oder wenn es dann weint, nehmen wir es auf den Arm und gehen auf die Seite. ist nicht schlimm. Ja. ja. Aber es ist ganz putzig. Ganz putzig und macht richtig viel Spaß.
2: Und ja. was Simon gerade schon hat, Nano von Planeten X, genau. war einer dieser Songs, ja. die du mal mit deinen Minis gemacht hast, als Simon und ich ähm, eine deiner Weihnachtsshows moderiert haben. Da warst ja. du der Nikolaus. Stimmt. Ja. Auch. Und Du ja auch. Du ja auch. Wir waren beide Nikolaus. Wir waren beide mal ja. Nikolaus.
1: Der also obrecht, warst du mal. Echt? Es ja. ist schon so lange her wieder. <lacht> Corona hat alles gelöscht.
3: Alles gelöscht, ich sag dir. Ja, es war gelöscht.
1: oft Nikolaus. Mhm. Aber es hat sehr viel Spaß immer gemacht. Ja, ich habe dich macht. mal in eine Lichterkette eingewickelt. Ja. ja.
3: Mhm.
1: Aber ich dachte eigentlich, wir hören jetzt noch so einen Insider, wie ist es denn hier, wie ist es denn mit Thomas zum Beispiel im Bodytoning?
2: Kannst du <lacht> gern fragen.
1: Wie ist es denn mit Thomas? Also ich habe mal gehört, er geht immer ganz ans Limit.
3: Er geht ganz ans Limit? Der Thomas, der Thomas gibt alles, hört aber auch mal zwischendrin auf, tut sich mal ein bisschen der Schweiß abputzen. Geht und wenn die drin, Dehnung kommt, und wenn die Dehnung kommt, ist er der King.
2: Ja. Nicht der König.
3: Dann ist er der König. Das war kein Witz. Ja. Ohne Witz.
2: Dann Thomas kommt hier der Schneidersitz,
3: aber die Knie gehen nach außen, Hallöchen, Popöchen und der Kopf nach unten. Bam. Ja. Und das genießt er dann auch. Und meine Frauen fallen um, wenn sie nicht sitzen würden. Wahnsinn, wirklich. Also Dehnung Hammer.
2: Ja. Hammer. Bei allem anderen kann man nur ein bisschen was machen. Könnte aber
3: man. Ja, du kommst ja immer bis alle sechs Wochen.
2: <lacht> aber, aber zum Nein. Beispiel Vera und ich haben zum Beispiel die, die Pandemie zusammen eigentlich erlebt, Ganz weil toll. Vera für, ähm, also vor allem mhm. in, der, in der ersten Hälfte
3: genau.
2: für ähm, eben diese Fitnesskurse, die sie macht, äh, Videos aufgezeichnet hat. Genau. Und da man damals nur zu zweit. Beziehungsweise du warst ja die Trainerin, ich habe ja mit dir mitgemacht, nur zu zweit Sport machen durfte, mhm. haben Vera und ich wirklich viele, viele, viele Wochen mhm. ähm, Videos, mindestens 10, 12, 14 Mal. Genau. Ja, da war ich richtig fit. Da war ich richtig fit, Ja, das stimmt. Ja. Cool. hat richtig viel Spaß gemacht. Aber nicht jeder hat eine Vera leider um die Ecke.
1: Ja, sollte man aber jedem empfehlen, weil es macht wirklich Spaß. Also also Body toning ich und, da und Dancing-Stand.
3: Und
2: so.
1: hey, ja, das ist ja so. Also wir waren ja, also früher waren wir öfters. Ja. So vor Corona, so waren wir schon ja. ab und zu mal. Es war immer richtig spaßig. Und ja, und was ich auch glaube, das sollte ich nämlich vorhin auch nochmal sagen, was du auch schon gesagt hast, dass es dir einfach fällt, Leute zu motivieren. Ich glaube, das ist halt auch ein Riesengeheimnis mehr für die Shows. Weil egal ob im Bodytoning oder ob bei Musical Kids oder ob bei Kolping oder ob in deinen Shows. Mhm es ist ja auch bei deinen Shows jetzt weniger, weil das sind ja alles Leute, die tanzen, aber bei Music Kids oder Kolbing ist es ja auch, du musst ja auch mit den Leuten, die unterschiedliche Talente haben, manche hat seine, jemand hat seine Stärke beim Singen, andere beim Tanzen, aber alles tanzen nachher auf der Bühne, mhm. also du musst es nachher hinkriegen, dass alle gut tanzen, gut mhm. dastehen auf der Bühne mhm. und aber auch wirklich jedes Wochenende in der Vorbereitung in die Probe kommen und auch Spaß daran haben. Ja, und das finde ich ist ein, ein riesen Ding, weil es macht mega Spaß. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir freuen uns schon so auf die kolping wieder. Mhm. Ja, weil ja. es einfach ein riesig, riesig cool ist, damit zu arbeiten. Ja.
3: Macht aber auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es gibt mir so viel zurück. Also meistens so der die erste Probentag jetzt bei MK, wie es damals war. Man kann mich doch genau erinnern, bei Peter Pan, wo wir uns im Studio getroffen haben, nur als Beispiel, hatte ich das Opening, glaube ich, oder sogar das Finale vorbereitet. Und da kommt dann so eine Energie zurück, da bist du danach, da gehst du aus dem Raum raus, wenn du deine 40 oder 30 Leute im Raum hattest, da bist du beflügelt. Ja? Also ich, ich schmeiß was rein und der Ball kommt boah, sowas von zurück, weil es einfach Spaß macht dann ja, mit den Leuten.
2: Und es verbindet einen auch. Unheimlich. Also, das ist so, äh, ja, auch diese, was Simon gerade beschrieben hat, du nimmst da jeden mit. Also ich kann auch für mich jetzt im Sport, ne? also wie gesagt, ich, äh, ich komme da trotzdem und fühle mich da trotzdem auch wohl, ja. obwohl ich jetzt in der ersten Reihe und jede Übung bis zum Exodus mitmachen kann. Das ist, glaube ich, auch, auch ein Teil des Geheimnisses, dass ja. da jeder, jeder mitmachen kann. Einfach dabei sein, dann ja. Ja,
3: gemeinsam. Mir ist noch was eingefallen, weil du mich vorher gefragt hast, nach den Highlights. Mhm. Das wäre vielleicht noch ganz witzig zu erwähnen. Das war diese U18-Eröffnungszeremonie im äh, Stadion in Stuttgart als ich da vom DFB den Anruf bekam, innerhalb von, kannst du das in einer Woche, eine Kurio mit Kindern in dem Stadion zu machen, bei der Eröffnung, live im Fernsehen. Da
1: war U18, EM, WM, EM. irgendwie sowas? EM. EM. Krass.
3: Und das war so, da ging man mal wirklich so ein bisschen, ja. Das war das erste Mal, wenn ich das so zurückdenke, wo ich gesagt habe, puh, das war das Brutalste. Also brutal in der Form, weil es einfach live war, mhm. Weil ich nur eine Woche Zeit hatte, weil ich ganz schnell Sportplätze brauchte, um das zu proben. Das ging im Studio nicht. Ja. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, das waren ja ganz große Fahnen, die wir da präsentiert haben, auf diesem, auf diesem Stadionplatz, auf diesem, ja, in diesem Platz, auf dem Fußballplatz. Und wo probe ich das jetzt? Dann kam in Normandie auf mich zu, durfte ich sofort proben am ersten Abend. Auf dem Rechberg, danke mhm. Rechberg, durfte ich auch proben. Mit Megafon, die wäre dann hier auf dem Sportplatz. Gell? Und ähm, die Eltern haben es super mitgemacht, die ganzen Kinder da immer hinzukarren, mhm. ja, zu proben. Eine Woche Zeit und dann ging es ins Stadion. Krass. Der Dominik Sanz von der Söhne Mannheim hat damals den Titel gesungen, Aufgehende Sterne. Man kann das heute noch auf YouTube äh, anschauen. Und ähm, das Brutale war eigentlich, dass alle Gruppen, vier Gruppen aus allen Ecken kamen. Ich aber ab dem Moment, nach der Ansage in der Kabine, keinen Kontakt mehr zu den Kindern hatte. Es standen einfach alle in den Ecken. Und ich habe nur gehofft, dass sie die Musik hören und dass sie wissen, wann sie loslaufen müssen. Das war für mich wirklich das Brutalste überhaupt, dass das geklappt hat. Und es hat geklappt. Klar. Eine Woche Zeit.
1: Wie hast du das dann verfolgt? Also du standest neben dem Platz? und? Ich stand daneben, ja, und ja. habe
3: geguckt und ja. Okay. Am Schluss musste ich noch äh, den kleinen Lenny rausschicken mit Bällen, Im, ganz am Schluss auf den letzten Ton. Den hab ich dann, dem habe ich dann einen Schubser gegeben, dass das dann auch noch klappt. Also es war wirklich, wirklich, wenn man von so Momenten spricht, also das Brutalste, dass das klappt, dass das zusammenkommt. Ja.
1: Überleg dir mal, es ja. kommt im Fernsehen und alles kann man ja. auf im Fernsehen. es richtig? war live, es war live, <lacht>
2: definitiv. Lila live. Krass.
3: Ja. Lila live. Das war geil.
2: Aber schön auch mal zu, äh, zu erfahren. Das sind, das sind, aber das sind doch dann auch die Momente, wo man dann denkt,
3: boah, das ja, war jetzt richtig krass. Das war wirklich das Krasseste überhaupt. Ja. Mit Bussen sind wir da hingefahren.
2: Wie viele Kinder waren das? 80. Boah.
3: 80 Kinder plus ein paar Eltern, die natürlich ganz toll mitgemacht haben. Äh, ja. Und dann war es so toll, dass wir dann am Abschlussspiel auch noch ins Hinsheim, ein Hoffenheim, in dem großen Studio, äh, mhm. Stadion, mhm auftreten durften, durften wir es nochmal machen.
2: Cool. Beim Finale. Voll gut. Nur
3: Deutschland war gut. leider nicht im Finale. Die sind gleich rausgeflogen. <lacht> <lacht> Aber egal. Aber ihr wart dabei. Wir waren ihr dabei.
2: ich mal, habt ihr so ein bisschen den, äh, Deutschland vertreten? Ungründ. Genau. War schön. Ja, voll schön.
3: Das
2: war, äh, ja. Vera, gibt es noch irgendwas, was du uns noch erzählen willst, was wir jetzt vergessen haben in, in unserer Aufzahlung, wo du nur denkst, oh das, das habt ihr jetzt... Vergessen, unterschlagen oder da hast du ja, noch irgendwas? Ja,
3: vielleicht ne, nicht vergessen, überhaupt nicht. Aber was jetzt gerade so läuft oder wo ich mich ganz hart gefreut habe, wo das Türle wieder aufging, weil so nach Corona war ja alles so ein bisschen verschlafen. Ne? Stimmt, ja, was ich läuft das jetzt Gefühl eigentlich gerade ja. wieder? Ja. Und äh, da kam ein Anruf, mh, ob ich Lust habe, mit einer Roadshow äh, dabei zu sein, äh, Falko meets Mercury. Mhm. Ähm, da waren wir jetzt auf der Insel Mainau zum Beispiel und da äh, werden nächstes Jahr bei neun Tourterminen mit der Band, Sechsköpfige Band, mit den Hauptdarstellern sascha Lin Axel Herrick, Falko Meets Mercury performen. Und da gibt es eine neue Show, die wird ein bisschen neu zusammengestellt bei Probentagen und da sind wir dabei mit vier Tänzerinnen und da freue ich mich auch ganz arg
2: drauf. Also ein, ein, ein Abend, wo die zwei dann Freddie Mercury und Falko Meets Mercury Falco Genau, spielen. die treffen
3: sich quasi im Himmel übertragen und äh, bringen da ihre Songs von damals zum Besten und
2: und dein Showteam macht Tanzt die Choreo dazu. dazu. Genau, ich
3: habe die Choreo gemacht und wird wirklich gut. War jetzt schon gut. Auf der Meinung.
2: Und nächstes Jahr dann neun, neun Shows.
3: Genau. Krass. Nächstes Jahr im Juli geht es los, neun Termine. Genau. Cool. Freue mich sehr drauf. Cool. <lacht> und auf alles, was kommt. Jetzt geht es am Montag wieder los im Studio. Ich kann es kaum erwarten. Endlich ist wieder Leben in der Hütte ja. und die Kinder stürmen wieder und ja, freue mich drauf. Bleibt spannend.
2: Ja, was jetzt alles nur kommt, gell? Auch mit Corona und so. Aber ja. gut, wobei das wird sich jetzt alles.
3: Ja, und Madagaskar kommt ja jetzt.
2: Von das der Musical. Musical Factory? Genau. genau. Ja.
3: Das steht jetzt im Oktober an. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also und einiges Kinder. in der Pipeline. Einiges. Endlich wieder. Endlich wieder, mein Gott. Cool. Immer froh. Voll. <lacht>
2: Ja, Vera, dann sag mal vielen Dank, dass du bei uns warst, unser, äh, unser Fan der ersten Stunde, der, der selber, bleiben, ja. Dank. Ja. Der, der auch super viel zu erzählen hat. Also ich habe es <lacht> vorhin in, in der Einleitung gesagt, du bist ja wirklich eine, eine kulturelle Institution. Also die, die vielen Sachen, die du alle in München gerissen hast, da brauchen manche, glaube ich, vier Leben dafür. Ja. <lacht> das muss man ja auch
1: nochmal für, für den Podcast äh, dann das Bild hier nochmal übertragen, das ist nämlich immer ganz, ganz süß, weil Thomas immer von dir schwärmt, und was wow. du alles schon gerissen hast und Vera immer ganz bescheiden, sie hält es fast nicht aus, auf ihrem <lacht> Stuhl sitzt. Ja. ja, ja. 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 Aber Sehr es schön. ist doch so, Vera, ihr habt jetzt kein B Battle erzählt. Nee, gar nicht, aber es ist so sympathisch, weil Vera so bescheiden ist und so bodenständig und schon ja, krassisch, was sie schon Schluss. Ge <lacht> ge ge ge
2: gewuppt hat. Ja, oh, aber das ist ja vera auch schon ein paar das kannst du gar nicht aushalten. wir nee. müssen so ein Schippe-Sechser-Lob Schippe das nee. kann nee, nee. Aber das müssen wir auch mal machen.
3: Ah, ja, das mach gut. Ja. Alles gut.
2: Es hat ja auch niemand behauptet, dass, hier, dass du hier zum Spaß bist. Ja.
3: Ja.
2: Also Vera, vielen, vielen Dank, ja. dass du da warst.
3: Ich, ich danke euch ganz herzlich, dass ich da sein durfte.
2: Und ja, wir werden nur ein paar Sachen reißen ja. zusammen, denke ich mal. Sehr schön. Ja, auf jeden
3: Fall. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen. Dann schreibt uns an info.gmündcast.de. Oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossa's Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.